1: Mintmobile.com/switch.
2: Upfront payment of equivalent to per month, unlimited over gigabytes per month, Face lower speeds, videos at p Active Mint customers by get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Du lyssnar på Brobacke podcast. Varje vecka kommer jag ge min marknadssyn med fokus på pris, sentiment och makro. Välkomna! Då var det dags för avsnitt 67 av Brobacke podcast. Jag är tillbaka efter ett litet vinteruppehåll. Senast ni lyssnade på mig var ju med min gamla poddkollega Tenbäger David Bagge den första december. Och nu när vi spelar in det här så är det den 18 januari 2023. Så att det har gått ett par veckor, minst sagt. Och det har ju också hänt lite på marknaden, får man ju absolut säga. Vi har sett klart positiva Tendenser sen dess får vi säga ändå. Tittar vi på Europa, vi kan ta DAX, OMX upp lite drygt 4,5-5% sen dess. Vi kan ta UK, Storbritannien, bryter upp mot nya all-time highs upp 4%. Eh, vi kan kika in på metaller som kanske har varit, en, varit den största vinnan sen Q4 egentligen. Och då har vi sen första december koppar- Rejält momentum upp nästan 9%. Vi ser guld som rippar, vi ser silver som rippar. Går vi in på räntemarknaden så kan vi se att global high yield stiger. Eh, vi kan kika på eh, även på statsamerikanska eh, Treasury som också har kommit upp. Så vi har sett en klart fortsatt förbättrad riskaptit på marknaden. Tittar vi på breda index S&P 500 så är det en Ner lite drygt 2 procent sedan första december, och det har ju såklart att göra med det ohälsosamt stora. Eh, tech-viktningen i det indexet som har fortsatt att vara det sämst presterande. Eh, vi kommer komma in på det lite senare i det här avsnittet, men även där börjar vi faktiskt se nu klart intressanta tendenser på det som har varit mest slaktat, mest nedtryckt, det vill säga tech och growth-aktier, eh, som faktiskt har kommit igång här i början på det nya året. Då. Lite kort summerar vi ska inte lägga mycket tid på 2022, men eh, jag kan Konstatera i alla fall att Financial Times släppte en artikel här som hade tittat på historik på 150 år och menade på att 2022 blev det värsta året sedan 1871 för en lika portfölj av aktier och räntor. Och när jag summerar 2022 så är jag då, får jag ändå säga, stolt och glad att min första lågriskprodukt som jag förvaltar slutade på plus. Så att det, det är kul att kunna leverera i ett sånt klimat som ändå var väldigt, väldigt stökigt förra året. Och jämför jag med alla breda allokeringsmandat på stan, vi kan ta bankerna, försäkringsbolagen, eh, wealth managers, så var det ingen av de breda modellportföljerna som lyckades vara på plus förra året. Så ja. Kul att se att Brobacke Global Allokering har eh, lyckats leverera även ett tufft år som förra året. Tar vi den nya fonden då som jag tycker är ett ännu bättre djur som ni känner till. Det är en lite högre riskklass, riskklass 5, vilket ger med ännu mer utrymme. och också en betydligt snabbare och effektivare exekvering den har nu levererats sen start 15 november 2022 eh, lite drygt 3% då. och det är ju en global makrostrategi eh, som ska vara ett alternativ till en 50-50 fortfölj men med låg korrelation mot aktier och räntor och målavkastning eh, ska ligga efter avgifter på mellan 10-15% per år då. Eh, så att, att vi har kommit upp 3% hittills det, det är också en kul och, och trevlig start när vi tittar på säsongseffekter och säsongsmönster så kan vi se att det brömda julnissrallit som många började avskriva redan i mitten av december. Men då har man ju inte riktigt kollat på datan och den faktiska historiken. För julrallit ska ju komma igång det här året då, 23 december till 4 januari. Och det blev faktiskt en mycket stark period för aktier. USA var lite sämre än Europa, jag tror vi upp 0,8 S&P. Men vi såg DAX, OMX lite drygt 4% upp då. Vi kan även titta på en annan säsongsmönster som, som är intressant. De fem första dagarna på S&P. Om de är positiva så brukar det ge en, en, ge en ganska bra hitrate framåt, ett år framåt då. Och även de var positiva då. Och vi kom ju från ett starkt säsongsmönster som inte är avslutat ännu. Det vill säga presidential cycles eller midterm cycles. Som började i slutet av Q3 och bör fortsätta uppåt ett år. Så vi är fortfarande i ett liksom en säsongsmässigt bra period för... Aktier. Och framförallt det som är det viktiga med de här säsongsmönstren det är ju att vi vill se om det följer det historiska mönstret eller om det avviker. Och så so far så får vi säga att det har eh, legat till fördel för eh, Bulls eller för, för positiva trender då. Vi ser mindre och mindre kommentarer om att vi fortfarande är i ett bear market rally och eh, jag tycker det är något att lägga fakta på. På. Något som har varit ganska tydligt eh, och som jag har lyft här i, i höstas så i slutet av förra året är att vi har sett en klar diskrepans mellan de största bolagen och därmed också breda index, S&P Nasdaq, som har haft en klar relativ svaghet gentemot om vi likviktar index. Faktum är att om vi tittar nu, eh, sedan i juni 2022... Då nya lägsta listan bottnade ur. Det vill säga eh, flesta aktierna slutade göra nya lägsta. Tittar vi på lika viktade sektorer. Eh, så vi får bort den här liksom, eh, tilten mot de här största bolagen. Då är alla sektorer nu i USA på plus. Så om vi ska titta på en marknad av aktier. Då avslutades bear Faktiskt i juni 2022. Sen får vi en annan bild om vi tittar på marknadsviktad index. Men tittar vi på lika viktad index så är nu alla sektorer på plus. Och bear enligt enligt att de flesta aktierna bottnade i juni 2022. Då. Och när vi är ändå är inne på nya högsta och nya lägsta. Så har vi faktiskt de senaste dagarna sett en väldigt bullish tendens. Och det är att för första gången sedan november 2021 så är det nu fler aktier som gör nya högsta än nya lägsta på S&P 500. Uh, och det är också någonting att uh, ta med oss. Fler aktier ny gör nya högsta uh, än nya lägsta. Då. Historiskt, om vi ska titta på, vi kan egentligen gå tillbaka och titta sedan ja, nästan över 20 år så har Eh, U.S. Varit, i den långa trenden ska jag säga har, har U.S. varit eh, ledande eh, det fanns perioder från 2004 till 2007 när eh, resten av världen taktade lite bättre men den långa trenden har ändå varit till förmån för U.S. och eh, det som faktiskt är väldigt tycker jag är någonting att lägga märke till att nu börjar vi få eh, för första gången på ganska länge en outperformance av aktiemarknader utanför eh, USA som överpresterar. Och det där tycker jag också är någonting att ta fakta på. Eh, så det, det, en, det här är ju en längre trend. Det säger inte så mycket om timingen just nu eller vad som kommer att hända nästa månad. Men vi har börjat se intressanta tendenser just från det här långsiktiga spelet mellan marknader utanför USA och eh, USA. Om vi ska ta och titta på storleken på bolag och då tittar vi på sektorer i US. Och om vi delar upp dem mellan small cap, mid cap och large cap så är det mid cap aktier som har lett den här uppgången. Och det kan vara någonting att ta fasta på att vi ser en relativ outperformance av de här mid cap aktierna i USA. Då. Och vi kommer över på diskussionen growth mot value. Så har ju det varit en enorm outperformance av value under 2022. Dow Jones eh, ja, när året var slut var ju bara 7-8% från alltime highs medan Nasdaq stängde väl eh, nästan 30% från sina all time highs. Så en, en rejäl fördel för för value och den där trenden har ju varit egentligen eh, ner eh, sedan i 2021 då. Det som är intressant eh, tycker jag om man ska lägga och titta på lite här tillsammans med att räntor börjat komma ner nu. Så börjar vi nu studsa även i relationen där large cap growth mot large cap value och även mega cap growth mot mega cap value. Och det här är en tendens som har skett de senaste veckan. Uh, och det liknar ganska mycket i och parar också ihop med nivåer uh, som vi såg när det här hände sist det vill säga i maj, juni 2022 då, där vi fick en ett par veckor fram till egentligen augusti eh, där growth-aktier presterade bättre. Så även om det här är en mean reversion trade, en, en längre trend eh, till fördel för value så på kort sikt så ser det ut som att vi kan få eh, faktiskt growth eh, som börjar överprestera. Eh, det har gjort det ett par dagar nu någon vecka och det ser ut som att vi har mer uppsida i den relationen då en stor del av de här growth aktierna, det är ju såklart Amazon och Tesla, och då är vi inne på consumer discretionary sektorn, det vill säga XLU. Eh, och här ser vi ytterligare ett bra exempel på hur likaviktade sektorn ledde uppgången, och nu börjar vi se de positiva tendenserna även i den breda marknadsviktade sektorn XLU. Så eh, jag tror att den lika väktade eh, consumer discretionary sektorn gör ju nya åtta månaders högsta just nu. Men nu börjar vi även se marknadsviktade XLY faktiskt ta sig över sina bottnar från 2022 då, och även bryta den nedåtgående trenden. Som har varit intakt om vi tittar på kort sikt sedan i augusti i somras. Då. Och eh, i den här sektorn ser ju Amazon lite drygt 22,5 procent och Tesla 14,5 procent. Så det är, det, det är liksom de har väldigt mycket påverkan. Och eh, kan vi även få de här gigantiska, eh, liksom de, de som har så otroligt mycket vikt. Att det börjar faktiskt funka det, det är också ytterligare liksom en indikation på att vi kan få en ganska stark återhämtning i, i det som har varit, haft det tuffast på slutet. Det vill säga megacap, tech stocks och även då consumer discretionary. Och, och om hur dåligt kan konsumenten må om vi på ett lika viktat basis har gjort nya åtta månaders högsta och trendat på bra och nu börjar vi även se... Marknadsviktade delen av den sektorn eh, faktiskt eh, tar tillbaka tidigare bottnar. Eh, det är ju en klar förbättring, eh, får vi ändå ta oss säga.
0: Du kan och
1: Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp-scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: En relation som har varit väldigt träffsäker att kika på när det gäller Risk on, risk off och, och, och vilken typ av aktier som vi vill äga. Det är ju den här grafen. High beta stocks mot low beta stocks. Eh, SPHB mot SPLV. Eh, och då får vi ju liksom en, en klar indikation på om då högbeta aktier, överpresterar lågbeta aktier tenderar vi att vara ett ganska positivt riskklimat och vice versa då. Det där är en graf som jag har postat eh, under lång tid och eh, nivåerna som egentligen vi har spelat med under större delen av eh, 2022 och nu även i 2023 det är egentligen en 1.10 på uppsidan som är taket och 0.97 på nedsidan då, som är botten och nu har vi stutsat där ytterligare en gång eh, på nedsidan och vi tar oss hela vägen upp till den här 1.10 igen och får vi nu ett bryt, jag tror det här är tredje testet sen i höstas. Får vi bryta upp i den här relationen, det vill säga aktier fortsätter att och, och outperforma aktier, det är såklart en väldigt bullish indikator. Det går inte att säga så mycket mer om det. Um, vi kan ta exemplet om vi hoppar över på räntemarknaden, om vi ska fortsätta i den relativa världen. Så fortsätter high yield, det vill säga bonds som har lite högre företagsobligationer, corporate bonds, om vi prisar det mot IEF, alltså sju och 10-åriga Treasury Bonds i USA så fortsätter den relationen att stiga. Den gjorde ju en ny all time high i höstas och har nu fortsatt att stiga till förmån för high yield bonds vilket såklart också måste läggas i den positiva vågskålen. Vi pratar lite inflation och då inte några laggande inflationssiffror utan vi tittar på hur räntemarknaden prisar inflation och de har ju varit spot on och förutspå både ränteuppgång och inflationen på uppsidan tidigare och de var även spot on på att hitta inflationstoppen i slutet av förra våren. Då. Och då ser vi att den där relationen, tips över ifs har nu brutit ner tror jag för tredje gången på kortare tid under 10 uh, och så länge vi är under den stöd nivån så är det svårt att prata om en extrem inflations uh, chock, skulle jag säga så att, uh, just nu marknaden prisar att inflationen sjunker snarare än att den stiger då. och vi är ju faktiskt under var den var i februari 2022 innan kriget bröt ut. Ska vi komma in och prata lite bonds obligationer så ser vi att räntor har fortsatt att sjunka. Eh, global high yield har fortsatt att eh, stiga. Vi kan även kika in på om vi tittar på eh, europeiska corporate bonds och låg duration corporate bonds. Även där har vi haft en positiv utveckling eh, och den börjar faktiskt ta sig tillbaka över eh, bottnarna från eh, covid-kraschen Vi kan kika även in på eh, tyska tioåringen. Vi såg att amerikanska tioåringen toppade betydligt tidigare men nu ser vi även att tyska tioåringen följer efter amerikanska tioåringen eh, och har börjat komma ner i räntan så, så eh, obligationen har börjat stiga. Eh, och det tror jag också är eh, liksom ytterligare en anledning till varför de här growth- och tech-aktierna har börjat hitta mark då, att vi ser globalt att räntor börjar komma ner det betyder inte att den långa trenden av stigande räntor har förändrats, men däremot så ser vi just nu en klar mini version trade i räntorna räntor ner, obligationer upp på samma sätt som vi ser en, en mini version trade i, i growth versus value då. Jag tycker vi måste lägga lite tid på det här med metaller. Det har ändå varit den bästa delen av marknaden att vara i. Både om vi köper själva råvarorna, det vill säga guld, silver, koppar. Men vi kan även kolla på de miners, de bolagen då som är knutna till de här, eh, har varit gått riktigt, riktigt starkt sen Q4. Och det började med guld och det började med silver, och nu även koppan vaknat till liv då. Och ska vi. Om man ger en lite bredare bild av guldet så tycker jag någonstans att det är intressant att nämna var vi kommer ifrån. Tittar vi på den förra cykeltoppen i guld 2011 så är det nästan exakt där som vi är just nu då. Och guld, det finns ju många miss missförstånd kring guld. Det finns ju liksom aspekter av att ägare på väldigt lång sikt som är... Mer liksom en, en hedge mot att allt ska gå åt skogen. Men om vi tittar i de tidshorisonterna som, som jag förvaltar pengar på. Då, då är det klara perioder där guld inte gör någonting. Och vi har haft en sån period nu sedan 2011. Vi är där vi var 2011 om vi prisar guld mot US-dollar. Tar vi guld prisat mot andra valutor så har vi brutit upp mot nya högsta. Men mot dollarn har vi, har vi inte gjort det ännu. Men nu är vi vid förra cykeltoppen 2011. Många som köpte guld i 2020 och köpte det med anledning kanske av... Och även 2021 med, med anledning av inflation eller som en downside protection. De kanske inte har liksom blivit slaktade men ändå besvikna för det... Tills för egentligen tills fram till Q4 så har det inte levererat snarare någon typ av sidled och svak ner. Men nu har det vaknat till liv igen och... Om vi har liksom en, en så lång period som sidled sedan 2011. Om vi bryter upp mot nya högsta i guld. Och vi ser liksom en styrka även i, i andra metaller. Då, då är det här tror jag inte en trend som ska vara i ett par veckor, månader. Utan jag tror att det här har potential att bli en större, större trend. Eh, Sen om guld ska till... Ja, liksom en bit över 2 eller 3 det, det har jag ingen aning om. Och det kommer finnas lägen i den här potentiella trenden för metaller att vara liksom, aggressiv och, och vara lite mer defensiv. Men zoomar vi ut eh, så är det här inte en, eh, tror jag en graf man vill blanka. Jag tror inte att man vill eh, gå emot liksom ett breakout efter över tio års konsolidering. Och det är så här ofta guld funkar. Vi hade ju en period till exempel mellan 1980. Det var en betydligt längre period. Då, men då, då, då mer än tredubblades ju guldet efter det. Eh, en period mellan 1980 fram till egentligen 2007. Då, som guld handlade sidled mot dollarn. För att sen eh, nästan triplas på eh, ett par år. Då. Sen får vi nu över tio års eh, konsolidering. Sidled ner tillbaka vid de nivåerna, så bryter vi nu upp mot nya högsta guld, då måste vi ta fakta på det. Och man kommer få ännu bättre juice, ännu bättre uppsida om man väljer miners med stor sannolikhet. Jag äger båda delarna i förvaltningen, både själva råvaran men även minerbolagen. Då. Det här har ju såklart också otroligt mycket med att göra med dollarn och svaghet i dollar. Så att vi ska prata lite dollar här snart, men det, men det hänger ju ihop så att säga. Om vi tittar på aktisidan, om det har varit growth och, och, och tech, och, och då kan vi se till och med så här enormt hatade eh, liksom ETF:er och, och, och sektorer som till exempel, vi tar Ark till exempel, som faktiskt börjar ta tillbaka sina bottnar. Ska vi hoppa in på det motsvarande av eh, riskast, mest hatat, mest nedsnackat, då är det ju såklart krypto. Och där har vi ju sett faktiskt senaste. Egentligen veckan så har vi sett en, en klart intressant eh, rörelse. Dels har bitcoin tagit tillbaka sitt förra cykelhögsta och handlas nu faktiskt ovan den nivån som var från slutet av 2017- Gjorde en lägre botten men är nu tillbaka över de nivåerna. Tittar vi på Ethereum så gjorde det faktiskt en högre botten så där fick vi en, en ledande indikation på att eh, någonting var på gång i kryptospacet i innan det även tog av i, i bitcoin då. Också, såklart, hänger ihop med en ökad riskvilja och en sjunkande dollar. Eh, Sentimentmässigt, och jag vet att jag pratade lite om det i, eh, i Marknaden-podcasten där jag blev intervjuad, som spelades in förra tisdagen och släpptes den här måndagen. att Sentimentmässigt så var det verkligen. Ex, började bli extremt eh, negativt kring krypto men vi behövde se vändningen i pris jag noterade liksom att de, de här vanliga kryptohatarna som, som eh, ja, har sagt att det ska vara noll länge liksom har, har kommit fram nu igen och, och dömt ut krypto och vi kan även se att till exempel vissa av de här my, minerserna de bolagen har till och med tagit bort blockchain sina företagsnamn och så vidare tvärt emot hur det var när, när det pikade då men nu har vi sett vändningen upp i pris så vi kan inte säga ännu att det är en ny bull för krypto men eh, klart finns förutsättningarna där. Och jag tror att det blir de här tidigare cykelhögsta både i Ethereum och eh, nivåmässigt där så är det ju 1400 lite dukt att titta på det som vi vill vara över. Eh, men även i, i bitcoin då och då är det eh, lite drygt eh, 19 400. Som är den tidigare toppen. Så kan vi fortsätta att handlas över de nivåerna då, då jag tror jag att Payntsheden är på uppsidan eh, i krypto och bitcoin och ethereum. Och eh, vad säger det om riskviljan på marknaden om vi faktiskt får en ny, ny bulltrend i, eh, i de tillgångarna? Antagligen inte en marknad när allt ska gå åt helvete. Eh, snarare det motsatta även faktiskt. Och uh, mycket av grunden i den här riskviljan som har kommit tillbaka till marknaden det är ju såklart dollarn. Tittar vi på ett brett dollarindex så toppade det ur i, uh, i början av Q4 och det, var, det är även sedan dess som riskviljan har kommit tillbaka. Det slog först in på metaller och i Europa och så vidare men nu har den även kommit tillbaka i det här riskigaste segmentet då. Eh, och eh, nivån att fokusera på i dollarindex det är de här tidigare topparna som agerade motstånd eh, vid covid-kraschen det vill säga att dollarn var mycket stark kom upp till den här nivån, vände ner aktier vände upp det var samma nivå 2016 slutet av 2016 när dollarindex toppade vid lite drygt 104 eh, och sen gick aktier bra då. och nu är vi faktiskt under den nivån i dollarindex det man ändå ska ha med sig tycker jag det är att januari ska historiskt vara den starkaste månaden för dollar så att det finns fortfarande ett scenario där dollarn hittar styrka här och det skulle nog eh, absolut på kort sikt vara en liten våtfilt för risktillgångar vi har inte sett det än så länge vi ser ingen stor reaktion egentligen i dollarindexen men den, den vill jag ändå lägga till att eh, vi, vi har inte avslutat den här månaden ännu. det är 12 det är lite drygt ja det är den 18 idag då, så att, skulle vi se en, en, en snabb rörelse upp här i dollarn så vi tar, tar oss över det här tidigare motståndet och att det skulle börja ge stöd samtidigt som det är den starkaste månaden enligt säsongseffekterna för dollarn eh, då kommer det att vara en våt våtfyllt för aktier. Vi ser dock inte det ännu och som det är med säsongseffekter om, det, om någonting avviker från det normala från det det borde hända då är det en väldigt stark indikation åt andra hållet då. Eh, så då, 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 om det här bara fortsätter ner i dollarindex, då måste vi dra slutsatsen att det finns många säljare av dollar där ute och det bör inte vara negativt för inte för eh, Inte för aktier, inte för krypto, inte för bonds, inte för råvaror heller för den delen. Kika in på lite aktiesektorer och det är många, eller de, de, alla de här jag nämner här äger jag i eh, Brobacke global allokering eh, Europeiska banker har varit ett fullständigt djur egentligen sen, sen pratet om att vi hade ett nytt Lehman Brothers på gång här med den eh, europeiska eh, omtalade banken så har europeiska banker bara rippat rakt upp, det är bland det starkaste du kan äga. Och dels så talar ju det emot recessions, eh, att, att eh, liksom konsensuset var att Europa var i recession och då, trots det så handlas europeiska banker mycket starkt eh, och testar liksom nivåer vi inte har sett på flera år. Vi kan även gå in och titta på europeisk healthcare eh, som ser starkt ut och är på väg att bryta upp över viktiga motståndsnivåer. Vi kan gå längre ut på riskskalan och det gäller dessutom även amerikansk hälsovård men vi kan gå längre ut på riskskalan och titta på biotech eh, som verkligen har, eh, även den pressar mot, mot viktiga motståndsnivåer och ser ut att ha vänt upp från eh, tidigare liksom, eh, viktiga toppar från 2015, lite drygt 130 urstolar där, eh, den stödnivån jag tror vi är på. Det drygt 136 nu då så det ser ut som det där vill vidare Biotek är väl heller ingen sektor som handlar starkt i en, i en liksom kommande recession small cap har hittat styrka och har klart försvarat de här tidigare stöden från 2018 fram till 2020 och börjar nu återigen söka sig upp mot range token vi kan vi pratade om mid -cap tidigare även det handlas bra och är det som har lett borta i USA. Vi kan ta ett bredare Europa-index. Stock 600. Som också gör nya högsta. Eh, svårt att se att det skulle vara negativt. Vi kan se att vi handlas till högsta nivåerna på Stock 600. Sen, ja, sen innan kriget bröt ut. Då. Tan Solar. Det vill säga solenergi. Eh, och det är väl både en energitrade och en growth trade. Får man ändå säga. Även där börjar vi ta oss upp och... och försöker att bryta den nedåtgående trenden som har varit intakt sen egentligen global risk det mest riskiga toppade det vill säga februari 2021 eh, så vi kan kika in på, vi pratade lite om det förut Storbritannien all time highs eh, det är ju verkligen någonting om om vi ska in i en global recession ska då verkligen en, 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 så pass, liksom ändå en, en så pass signifikant aktiemarknad som Storbritannien handlas till all time highs. Och hur kan det handlas till all time highs? Jo, det har ju med sektorviktning att göra. Jag tror det är en tech i Storbritannien. Breda index. 400. Det är framförallt banker, det är energi, det är hälsovård och så vidare. Så att, och, och råvarubolag. Så att, ja. All time highs tenderar vi sällan att se i liksom eh, extremt negativa marknader. Kanske in på banker i USA som även de handlas upp. Eh, industrials har tappat lite momentum här på slutet jämfört med, med growth som har kommer tillbaka. Men fortfarande är uppe vid, liksom vid väldigt höga nivåer. Vi är faktiskt inne i den range som vi var 2021. Det är inte många procent till all time highs. Och industrials är en ganska bra sektor tycker jag. För att se en bredd på marknaden. Den är ju betydligt... Eh, fler sektorer om vi, än om vi tittar på S&P där tech och growth har så stor vikt Så liksom sammantaget så ser vi att fler och fler sektorer deltar i positiv trend Nu har vi även det, det liksom mest utbombade som har börjat delta Om det tidigare var lika viktade index som levererade så börjar nu även de marknadsviktade göra det vi ser räntor som började komma ner i USA men nu även gjort i Europa och globalt. Vi ser en dollar som fortsätter att vara svag eh, sedan den toppar ur i, i Q4, början av Q4. Eh, så, sammanfattningsvis, eh, och den kan vi nämna också, nya högsta början är nu faktiskt fler än nya lägsta. Eh, och, och, när vi tittar på både Nasdaq och New York Stock Exchange. Så att jag tycker att, eh, tycker att bevisen fortsätter att tala för att vi är i en positiv trend. Value-boomer-sektorer har gått bra. ett bra tag nu. Nu börjar även det mest riskiga att, eh, att eh, delta. Eh, och faktiskt outperforma här på slutet. Så att, eh, det kommer komma tillfällen såklart även under 2023 och vara var defensiv och lätta på gasen. Eh, och vi har några saker som, som talar för att det skulle kunna bli en del stök här i januari. Och då är det väl framförallt den där dollarn, både säsongseffekten men de, de viktiga nivåerna som den handlas vid. Men ser vi inte det så, så är det en fortsatt positiv marknad att vänta. Sen hur länge det håller på, det är varken min liksom, önskan att göra den prediktionen. Eller, liksom, vi behöver inte förutspå vad som ska hända ett till tre till fem år framåt utan... Jag fortsätter att hävda, som jag har gjort egentligen sen i somras, att vi är i en marknad där vi vill leta efter aktier att köpa snarare än att blanka. Eh, och det fortsätter att vara ett, ett recept eh, för, eh, för att skapa avkastning. Då. Så, med det sagt så rundar vi av avsnitt 67 av Brobacke-podcast. Kul att ni lyssnar igen, även om det har varit ett långt uppehåll. Eh, och det nämnderna egentligen släpptes två poddar sedan dess också så vill ni lyssna in på både Pareto-podden besökte jag i december men även eh, Helene som Marknaden här som släpptes i nu i måndags. Så kan man lyssna in där och kika om man, om man är intresserad av det Annars så finns jag som vanligt på Twitter Eller på min hemsida, broback.se Och ja tror vi säger så för idag Tack för att ni lyssnar och ha det gott Hej!